0: Wywiad z człowiekiem. Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie. Ciepło, choć za oknem jest zimno, często pada deszcz, teraz przetaczają się takie chmury Jestem w Londynie, w siedzibie władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego, a moimi rozmówczyniami są Pani Jagoda Kaczorowska, córka ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie i Pani Teresa Szatkowska-Łakomy, córka ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Witam Pani serdecznie.
1: Witam, witam, dziękuję.
0: Życie Pań zaczęło się w tym mieście, pod tym niebem, czasem ciężkim, czasem deszczowym. Jest taki moment w życiu każdego dziecka, kiedy zaczyna rozumieć, kim jest. Uczy się wierszy, piosenek, poznaje pierwsze słowa, mama, tata. Nie wszyscy, którzy Pani otaczali, mówili tym językiem. Jakie były te pierwsze wspomnienia? Pani Kaczorowska.
2: Wychowałam się w domu, gdzie mówiło się tylko po polsku i najczęściej mówiło się o Polsce. Ze mną, z siostrą, z rodzicami mieszkała też babcia i mieszkał dziadziuś, rodzice mojej mamy. I moje pierwsze zetknięcie z Polską to były ich wspomnienia. Poza domem, w sklepach, na ulicach, w szkole, wszystko było po angielsku, ale jak wracałam do domu, jak zamykałam drzwi, to znajdowałam się w Polsce, bo tak ją wtedy pojmowałam jako małe dziecko. Potem stopniowo jak rosłam, okazało się, że były inne rodziny podobne do naszych, gdzie też mówiono po polsku, gdzie dzieci też się komunikowały z rodzicami językiem polskim. A jeszcze później okazało się, że było nawet więcej i że ci ludzie się organizowali w parafiach, zakładali szkoły polskie. W polskiej szkole bardzo dużo się nauczyłam o Polsce, wzmocniło to moje Poczucie przynależności do kraju, którego nigdy nie widziałam, a jeszcze później okazało się, że na innych kontynentach byli tacy sami ludzie jak my, którzy urodzili się gdzieś daleko od Polski, ale dumni byli, że mieli imiona i nazwiska polskie, że potrafili mówić po polsku, że o Polsce wiedzieli dużo, o jej geografii, o jej historii, o jej kulturze.
0: Pani Teresa Szatkowska, jako pierwsze wspomnienia?
1: Tak, u nas też, tak samo jak u Jagody, wszystko się odbywało po polsku w domu. Myśmy mieli polskich domowników też. U nas mieszkali panowie, których rodziny były gdzieś w Rosji. Był taki pan Jan, który dopiero spotkał się znowu z żoną w 1958 roku, a zostawił ich wtedy, kiedy byli wywiezieni. U nas w domu tylko się mówiło po polsku. Jak poszłam do szkoły angielskiej, Po prostu nie pamiętam, żebym nie rozumiała języka angielskiego, ale wiem, że nie mówiłam po angielsku wtedy. Tak jak u Jagody, u nas jak się zamykało drzwi frontowe, wszystko było po polsku w domu i ja zawsze się czułam Polką. Ja nigdy nie miałam żadnych wątpliwości, że jestem Polką.
0: To są takie z dzieciństwa. Pierwsze wiersze, piosenki. Czuje się o na ścianach. Jakie obrazy? Matka Boska Częstochowska. Może nie. Może zdjęcia. Nie. Właśnie pytanie. Czy, czym ta wyobraźnia się nasycała? Ja mogę
1: powiedzieć. Nie. U nas nie było Matki Boskiej Częstochowskiej. U nas była Matka Boska Ostrobramska. Dlatego, że rodzice moi poznali się w Wilnie i pobrali się jeszcze przed wojną w 36 roku. Więc moja Matka Boska była Matka Boska Ostrobramska. I zawsze u nas, nawet teraz wisi U mnie w domu na ścianie. U nas też na ścianie wisiała mapa Polski. Oczywiście z 39 roku. Ja wtedy znałam wszystkie miasta, wszystkie rzeki, byłam bardzo dobra z geografii, specjalnie polskiej. Jeśli chodzi o czytanie, oczywiście wychowałam się na polskich książkach, polskie wiersze polskie piosenki. I pamiętam, że kiedyś w szkole angielskiej kierownik się spytał mnie, czy ja czytam. Nie, ja nic nie czytam. A
2: potem okazało
1: się, że właściwie czytam, tylko czytam po polsku.
2: Poznawałam Polskę poprzez piosenki. Tatuś śpiewał harcerskie piosenki, mamusia śpiewała piosenki dla dzieci, dziadziuś śpiewał żołnierskie piosenki, a babcia Hymny religijne, także właściwie całą polską kulturę i historię miałam zawartą w tych właśnie piosenkach i hymnach.
1: Tak, u, nas, u nas też
2: śpiewano oczywiście kolendy polskie
1: na Boże Narodzenie. Mama często śpiewała, bo kochać umiem jak tangolita, bo to była jedno, jeden z przebojów <śm-> przedwojennych. A pan Jan, który był ułanem, nauczył mnie żurawiejki. <śm->
0: Panie ojcowie przeżyli dramatyczne wydarzenia, jak bardzo wielu wtedy mężczyzn w czasie wojny i kobiet. No bo tutaj i wyrok śmierci NKWD, pan Ryszard Kaczorowski i potem Kołema, a także zakładanie konspiracji na ziemiach wschodnich, objętych okupacją rosyjską, co było szczególnie trudne. Jak się mówiło o historii w tych pierwszych latach? Co oni opowiadali o historii?
2: Opowiadali o swoich przeżyciach, jak to było. I opowiadali to w taki łagodny sposób, że było łatwo to przyjąć. Dopiero później, jako już dorosła osoba, jak zaczęłam się zastanawiać, co to właściwie znaczyło, te przejścia, to zaczęłam podziwiać ich niesamowitą kontrolę nad własnymi emocjami, że potrafili z jednej strony wspominać tak okrutne czasy, a z drugiej strony tworzyć atmosferę pełną miłości w naszych rodzinach, Myślę, że przez to nie tylko ja, ale wielu z moich koleżanek i kolegów odczuwało, że warto było przejść przez te trudne czasy po to, ażeby dalej o tą Polskę walczyć, już nie z bronią w ręku, ale przez wychowywanie następnego pokolenia, które mówiło o sobie jestem Polką, jestem Polakiem a gdzie się urodziłem, urodziłam, to naprawdę jest nieistotne.
0: Ja oczywiście przez karterstwo o tym jeszcze powiemy, ale jeszcze o historii.
1: Moi rodzice przeżyli trochę inaczej, dlatego że mój ojciec był na Łotwie, kiedy wojna wybuchła. Mama została w Wilnie, dlatego że spodziewała się mojego brata, który się urodził w 40 roku, ale już nawet nie w Wilnie, nie na Łotwie, ale we Francji. Taką drogą moi rodzice przedostali się, a potem ojciec walczył w Tobruku. I muszę powiedzieć, że ja dopiero, może jakieś 20 lat temu, jak przeglądałam jego papiery, był taki pamiętnik z tych czasów i on pięknie opisał, jak to wyglądało, jak były naloty, jak oni pili herbatę, woda była z morza solona. Po prostu różne takie rzeczy, o których nie opowiadał nam, ale to było zapisane. I teraz właściwie żałuję, że jak jeszcze rodzice mogli Dlaczego ja nie pytałam się więcej, dlaczego nie mogłam się więcej dowiedzieć. Teraz chciałabym się takich różnych rzeczy spytać i już jest za późno. Ale trzeba powiedzieć, że sporo naszych rodziców, niekoniecznie moich albo Jagody, po prostu nie chcieli w ogóle mówić o tych czasach. I ja mam sporo osób, włącznie z moim mężem, który jak pytał się swojego ojca, co on robił podczas wojny, on właściwie niczego się nie dowiedział, bo teść nie chciał w ogóle nic mówić. Był w niewoli we Francji, bo był z grenadierami we Francji. I właściwie my nic nie wiemy, jak to wszystko wyglądało. Tylko jedno pamiętał, że jak Francuzi uciekali, to zastawiali broni, nawet nie niszczyli broni i zostawiali Niemcom.
2: Ja jeszcze dodała, że właściwie to Pokolenie naszych rodziców i dziadków dzieliło się na dwie części. Byli tacy, którzy w ogóle nie mówili nic o przeżyciach wojennych i byli tacy, którzy nie chcieli przestać o tym mówić. Ale nawet e, słuchając tych różnych wspomnień i opowiadań i anekdot, i to odczuwałam, że to, co było najgorsze, nie było nam przekazane, nie mówili o tym, albo nie mogli, albo nie potrafili określić słowami
1: był jeszcze jeden problem, że myśmy żyli w środowisku angielskim. Że jak się mówiło naszym rówieśnikom czy Anglikom o takich przeżyciach, które były podczas wojny, oni po prostu nie mogli uwierzyć, że takie rzeczy się działy. Na przykład moja ciocia była w obozie w Ravensbruku i jak pracowała tutaj, ktoś właśnie w pracy się spytał, a miałaś mokre nogi podczas wojny, jak byłaś w obozie w Ravensbruku, A co, czy Niemcy wam nie dali gumowych butów? Po tym niektóre panie w naszym zjednoczeniu pole przeszły przez Syberię, przez Irak, Iran, Palestynę, to znajome mówią, o, wyście byli z bogatej rodziny, że ty, wyście tyle jeździły. Po prostu jest brak zrozumienia tutaj, dlatego, że mieszkamy w kraju, który nie był okupowany, no, przez Rzymian kiedyś, ale, 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 nie, ale nie ostatnio. I naprawdę dla nich nasza historia jest tak obca. Myśmy często rozmawiały, i rozmawiali z naszymi rówieśnikami, że my właściwie najlepiej rozumiemy się z innymi, którzy się tak samo jak my urodzili tutaj, wychowali się tutaj, bo Anglicy nas nie rozumieją, a Polacy też sytuacja, jaka była, też miała zupełnie inne przeżycia niż nasze, mieszkając na obczyźnie. Tu był problem.
0: To jest niesłychanie, żeby <śmiech> ja teraz powoli zdaję sprawę z bardzo ważnej rzeczy, bo ja pamiętam końcówkę PRL-u, Zwykła rodzina, która żyła zwyczajnym, prostym, ubogim życiem gdzieś tam w blokach w Warszawie. I u nas się mówiło, ci, którzy gdzieś zostali poza granicami, to oni nie rozumieją, co tutaj jest. A być może my w tym PRL w tych blokach nie rozumieliśmy Polski, która została prawdziwa za granicami.
1: Myśmy byli inaczej wychowani, bo myśmy byli wychowani tutaj, w środowisku. Ja na przykład nie miałam tutaj ani babci, ani dziadka. Myśmy mieli ciocie i wujków, ale to nie byli prawdziwi, to byli z harcerstwa czy z stowarzyszenia polskich kombatantów, bliscy ludzie, którzy byli naszymi ciociami i wujkami, ale myśmy nie mieli takiej szerszej rodziny. Ja nie miałam żadnych grobów tutaj. Myśmy jako zuchy chodziły na polskie groby, z lampionami przygotowywałyśmy w, 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 w gromadzie zuchowej, szłyśmy na polskie groby, ale to nie byli moi krewni, bo moich krewnych tutaj nie było.
0: To inne pokrewieństwo. Tak. Jeszcze chciałem zapytać o ważną rzecz, bo my do tego wrócimy, natomiast wróćmy do prozy. Historia, to są wielkie słowa, ale przecież dla pani rodziców, no to ona się wydarzała w zwykłym życiu. Jakie to życie tu było po tej wojnie, bo to się dziś mówi, ostatni prezydent na uchodźstwie, ale jakie to było życie, kiedy on tutaj przyjechał, jak tutaj żył?
2: Życie było niełatwe. Ci ludzie znaleźli się w obcym kraju. Anglicy też dzielili się na na, na dwie grupy, tak ogółem mówiąc. Byli tacy, którzy rozumieli, co przeszli Polacy. To byli przeważnie ludzie, którzy sami byli w siłach zbrojnych, którzy walczyli obok Polaków, którzy poznawali Polaków bliżej, a byli tacy, którzy nie mieli żadnej styczności z Polakami, ale uważali, że oni byli winni wszystkiemu temu, co się stało w Anglii. Więc to była wina Polaków, że bombardowano Londyn, wina Polaków, że ojciec, brat, stryj, ktokolwiek zginął we Francji, czy gdziekolwiek indziej. Byli niektórzy bardzo przyjaźni, a byli inni, którzy mówili, Wy zmyślacie, wy kłamiecie, nie mogło tak być, co wy opowiadacie, to wszystko wasza wina. Jeszcze jedną rzecz, którą warto wspomnieć jest, że do stosunkowo niedawna przeciętny Anglik mniej więcej się orientował, że wojna druga światowa się rozpoczęła, kiedy Niemcy napadli na Polskę. Natomiast... Mało kto wie o tym, że 17 dni później zaatakowała nas Rosja Sowiecka. Trafiło się mi parę razy, że spotkałam się z historykiem Anglikiem, który, jak ja mówię o napadzie 17 września, mówi do mnie, o czym pani mówi. A Anglikom... W Wielkiej Brytanii zależało na tym, żeby utrzymać jako tako możliwe stosunki z Rosją komunistyczną. Kosztem tego była pewna prawda dotycząca Polski i Polaków.
0: Zwykłe życie, zwykłe życie, dyplomata, żołnierz tutaj po wojnie w Londynie, to było trudne życie, zwykłych rodzin polskich.
1: Po prostu musieli znaleźć taką pracę, jaka była, żeby utrzymać rodzinę, dlatego, że przyjechali tutaj z walizką powiedzmy i prawie nic więcej. Więc na przykład mój ojciec, który był w służbie zagranicznej przed wojną, tutaj pracował w fabryce, produkował plastykowe kubeczki, potem był piekarzem przez jakiś czas, a mama w domu szyła kołdry, szyła pokrowce na kołdry i tak utrzymywali się. Było bardzo ciężko, to było bardzo trudne życie. Ja tego nie odczuwałam tak bardzo jako dziecko, dlatego że moja mama, nie tak jak obecne mamy, wszystko gotowała od zera. Ja pamiętam, że chodziłyśmy na rynek, kupowałyśmy owoce, nie w sklepach, tylko na na rynku i zawsze było dosyć jedzenia i było zdrowo ale nie było łatwo wcale. Dla nas może było łatwiej, dlatego, że mieszkaliśmy w Londynie i w tej części Londynu, gdzie nie było najgorzej, ale na przykład niektóre osoby, tak jak mój mąż, który mieszkał w północnej Anglii, im było o wiele trudniej, bo to nie była stolica. Na przykład mój teść, który przed wojną miał skończone studia, pracował tutaj, jak przyjechał do Anglii w stoczni i miał jedną z najgorszych prac, bo łapał, gorące nity w kubełku. A niektórzy tam ci, którzy pracowali, rzucali albo w niego, albo do kubełka, bo on był cudzoziemcem
2: i zabierał im pracę.
0: A jak żyli państwo kaczorowscy?
2: Może warto wspomnieć, że na, na samym początku, tuż po zakończeniu działań wojennych, kiedy przestały istnieć polskie siły zbrojne i wszyscy przeszli do cywila, pierwsze Miejsca, gdzie zamieszkali to były obozy pozostawione puste po wyjeździe amerykańskich i kanadyjskich żołnierzy w tak zwanych beczkach, gdzie kilka rodzin mieszkało pod jednym dachem i rodziny były oddzielane od siebie cienką firanką jakąś, bo nie było ścian na przedzielenie tych budynków. I z czasem własnym wysiłkiem dorabiali się na tyle, że mogli zacząć kupować mieszkania, prawdziwe domy. Życie było bardzo ciężkie, bo tych pieniędzy było brak. Musieli sobie poradzić w kraju, gdzie nie tylko, że nie znali języka, ale kultura była trochę inna, gdzie często spotykali się z uprzedzeniem, dlatego, że nie byli Anglikami, że nie potrafili wypowiedzieć się po angielsku odpowiednio. Anglia wtedy była całkiem zamknięta na, na inne narodowości. Teraz jest już zupełnie inaczej. Anglia jest otwarta na na, na wszystkie rasy, wszystkie nacje, ale wtedy było bardzo trudno i trzeba było bardzo ostrożnie gospodarować, żeby i zapłacić za pożyczkę na domy, opłacić ogrzewanie, gaz i tak dalej i nakarmić rodzinę i ubrać rodzinę. I co jest naprawdę Fascynujące jest, że pomimo tych strasznych trudności i tej ciężkiej pracy, którą musieli włożyć w utrzymywaniu rodzin, Ci ludzie potrafili zakładać swoje parafie polskie, zakładać organizacje młodzieżowe, publikować podręczniki polskie, żeby w polskich szkołach sobotnich dzieci miały z czego się uczyć. To wszystko własnym wysiłkiem, własnym kosztem, pieniądze wypracowane własnymi siłami stworzyły nam Polskę Poza Polską. Dzisiaj jest to trudno do zrozumienia, bo są różne zapomogi, są różne granty, można tu wyciągnąć rękę, tam wyciągnąć rękę i i zdobyć fundusze, a wtedy w Anglii takich rzeczy nie było.
1: Tego nie było właśnie i organizacje społeczne, wojskowe i harcerskie odegrały olbrzymią rolę tutaj, żeby podtrzymać tych Polaków, którzy tutaj się osiedlili na duchu, że to była okazja spotkać się z innymi, którzy podobnie myśleli, ale też było dużo w tym samopomocy, dlatego że na przykład siedzimy w tej chwili w budynku, który był fabryką założoną przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, właśnie żeby Polacy, którzy przyjechali do Anglii, mieli gdzie pracować. I tutaj radia reperowali, radia. I ten budynek właśnie służył temu, że dawał wielu osobom pracę. Należymy też z Jagodą do Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii, która kiedyś się nazywała Zjednoczenie Polek na emigracji. I to też była organizacja, która powstała wysiłkiem Polek, które po prostu chciały zorganizować samopomoc, też pomóc swoim członkiniom znaleźć pracę. Były spotkania, były referaty, można było pójść tam po radę, bo rzeczywiście języka nie znały, a tutaj mogły się spotkać z innymi Polkami i dowiedzieć się. My nie mamy tego problemu, dlatego, że my jesteśmy dwujęzyczne. My mówimy po angielsku i po polsku, może nawet innymi językami też władamy. Ale wiemy, że sporo osób, które były wykształcone w Polsce, tutaj pracowały w różnych miejscach, ale po prostu jak jak trzeba, to trzeba.
0: Jeszcze wróćmy do tej społeczności polskiej. Jak liczna była ta społeczność polska, na przykład w Londynie w latach 60-tych? Można było żyć w Londynie polskim życiem całkowicie?
1: Nie nie zupełnie. To czy były polskie sklepy, gdzie można było polskie towary kupić, ale to też było ciekawe, dlatego że jak kiedyś przyjechał do nas stryj z Polski i zobaczył, co my mamy na stole z polskiego sklepu. On myśmy tego dawno nie widzieli w Polsce, w Warszawie. Więc były polskie sklepy, były polskie parafie. Można było pójść do polskiego kościoła, do polskiego sklepu. Były też polskie szkoły. Był internat poza Londynem dla chłopców w internat dla dziewcząt w Pittsford, prowadzony przez Nazaretanki, mi się zdaje. Ale to były wyjątki, bo myśmy chodzili do angielskich szkół przeważnie. O, jeszcze był polski jubiler. No bo Polacy zakładali różne firmy, więc można było różne rzeczy załatwić przez Polaków i reperować domy.
2: Były polskie chóry, polskie zespoły folklorystyczne. Występowały regularnie, też pamiętam były różne akademie z okazji rocznic świąt narodowych na 3 maja, na 11 listopada, na święto żołnierza, tak bardzo ważna data w naszym kalendarzu, a także weterani organizowali wspomnienia, na które nas często zapraszano. Ja bywałam dość często w Związku
1: pod halan, dlatego że mojego ojca dowódca był akurat góralem. Więc pamiętam, że musiałam jako no już nastolatka uczyć się wierszy po góralsku.
2: A ja często bywałam na opłatkach trzeciej Dywizji Szczelców Karpackich, bo mój tata właśnie do nich należał, z nimi walczył na Monte Cassino. Więc też pamiętam, że nasza drużyna har- harcerska występowała z jasełkami na ich opłatkach.
0: Mówiliśmy słowo o historii. W tej historii niesłychanie istotne, choć może to nie jest tak zauważalne, były kobiety, czyli żony, żołnierzy, polityków, które pełniły niesłychanie ważne funkcje i wychowywały dzieci przede wszystkim. To jest też język, to jest też tożsamość. Jak sobie radziły mamy pani tej rzeczywistości w tej sytuacji?
2: One się nie poddawały. Było im bardzo trudno musiały się odnaleźć w zupełnie innych warunkach do tych, które pamiętały w Polsce przed wojną. I zależało im na tym, ażeby pokolenie, które rosło, mówiło po polsku, czytało i pisało po polsku, że coś wiedziało o Polsce. Dzięki tym matkom i babciom, zachowały się tradycje związane czy z kościołem, czy z obrzędami folklorystycznymi. Gdyby nie one, to praca naszych ojców byłaby może bezsensowna, bo nasi ojcowie organizowali tą Polskę poza Polską po to, ażeby w niej rosła młodzież. I gdyby nie matki, to ta młodzież nie miałaby tych podstaw, a najważniejszą podstawą to był język polski, bo na tym się wszystko opierało.
1: Tak, się zgadzam. Właśnie moja mama bardzo przestrzegała tego, bez przerwy zwracała mi uwagę, jak ja źle mówię coś, mama no zostaw, zostaw, ale teraz się cieszę, bo mama stale poprawiała. Ale rzeczywiście, gdyby mama nie robiła tego, co robiła w domu, nie opiekowała się domem i rodziną, mój ojciec nie mógłby pracować społecznie, ani politycznie, bo po prostu nie dałby rady. I uważam, to jest tak samo teraz w każdym, w każdym środowisku. Jeżeli jest jakaś kobieta czy mężczyzna na stanowisku, jeżeli nie ma rodziny za sobą czy dzieci, które wspierają, to nie daliby rady, dlatego że to jest właściwie wysiłek wspólny rodziny.
2: Do takich szczególnych wspomnień to robienie palemek i waranków w okresie Wielkiej Nocy, kolędowanie, z gwiazdą, którą samemu się zro- zrobiło, chodzenie od domu do domu. Ta gościnność polska, która nas przyjmowała wtedy, kiedy myśmy próbowali ładnie śpiewać kolędy na progu. Do, dodam jeszcze i serca Kaziukowe, A, no serca tak.
1: Kaziukowe. I pamiętam jeszcze, jak byłam bardzo mała, przy, myśmy mieli... Znajomą rodzinę, gdzie było siedem córek, i oni jeździli z kolendą do wszystkich polskich domów harcerskich. I pamiętam, że oni zajeżdżali po mnie wpierw, i potem ja jeździłam do Jagody. <grym, 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 to było lata temu, tak. jak byliśmy dziećmi. My, my się znamy od, od dziecka. Jeżeli chodzi o tradycje, to moja mama rzeczywiście pielęgnowała te tradycje, ale jedna z takich tradycji, która bardzo taka jest miła dla mnie, jest, że tatuś pomimo tego, że był tak zajęty i społecznie, i działał poza domem i prawie go w domu nigdy nie było, to na święta zakładał fartuch i myśmy razem piekli ciasta. I mam jeszcze jego przepisy na strucle makową i na cygana.
0: Mówimy o Polsce poza Polską. Ta mapa z 1939 roku tu ważna, jest ważna, ponieważ to była Polska nieprzecięta na pół. Tutaj było życie polskie w Londynie, w Anglii, w wielu miejscach. Natomiast tam było życie polskie w komunizmie. Jak się tu mówiło o tym kraju, który tam został i na co wyście czekali, na co ojcowie czekali, czego chcieli?
2: Mówiono nam, że Polska jest w niewoli. Na samym początku... Była nadzieja, że że coś się zmieni, że ten ustrój polityczny, który został nam narzucony przez Wielką Trójkę, zostanie w jakiś sposób obalony, że wróci się do własnych domów, do własnej ziemi. Z czasem stało się oczywiste, że ten komunizm potrwa jeszcze trochę, że tej wolności, tej prawdziwej wolności dla każdego człowieka, Na to trzeba będzie czekać jeszcze sporo, ale ci ludzie, którzy tyle przeszli, którzy stracili wszystko, bo jak się kogoś wyrywa z domu rodzinnego, wsadza w wagon i wywozi na Syberię, a potem losy sprawiły, że ten człowiek się tułacze po całym świecie. Po takich przejściach spodziewałoby się, że ludzie by się załamywali, ale było wprost przeciwnie. Oni skądś znajdywali siłę, ażeby nie poddawać się, utrzymywać tą wiarę, że kiedyś Polska będzie wolna. I mówili, my może do niej nie wrócimy, może wy nie wrócicie, ale wasze dzieci może kiedyś wrócą. I my musimy być gotowi jako społeczeństwo polskie, ażeby pomóc, jeżeli zaistnieje taka okazja. Tak, zgadzam się. Zawsze była ta nadzieja powrotu do
1: Polski. Nawet ja się tutaj urodziłam w Londynie i też często mówiłam, kiedy wrócę do Polski. Może nie powinnam była tak mówić, ale tak czułam właśnie była zawsze ta nadzieja, że rodzice wrócą do wolnej Polski. Ale problem też był inny, dlatego że właśnie większość osób, z którymi myśmy się wychowały tutaj w Londynie, to były ze wschodniej Polski. I wielu z nich nie miało dokąd wrócić. Dlatego, że na przykład rodzina mojej mamy, która była w Wilnie przed wojną, moi rodzice się spotkali przed przed wojną w Wilnie. Ale na przykład Jagoda, twoi rodzice by się nigdy nie poznali. moi, moi, Moi teściowie nigdy by się nie poznali przed wojną, by byli zupełnie innych środowisk. Więc jest bardzo dużo nas, naszego pokolenia, których by nie było, gdyby nie wojna.
2: To prawda, moi rodzice by się na pewno nie spotkali, gdyby Polska nie została pod okupacją.
0: na tym brytyjskim niebie zaświeciło słońce, jak tutaj był przyjęty fakt Solidarności, bo to było chyba pierwsze silne drgnięcie, które wskazywało na to, że być może się ten kolos przewraca i być może coś się zmieni, może będzie można wrócić. Przecież też granica się trochę otworzyła.
1: Tutaj właściwie ja chciałam powiedzieć coś na temat właśnie brytyjskiego podejścia, że raptem Polska zaczęła być W wiadomościach była modna, dlatego że codziennie było coś w wiadomościach na temat Solidarności. A muszę powiedzieć, że wychowałam się w kraju, w którym jak pokazywali Polskę na ekranach, to zawsze było widać pole, gdzieś tam wóz i kobieta w chustce bez zębów, gdzieś na, 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 na pierwszym planie. I dopiero jak Solidarność zaczęła działać w Polsce, to wtedy raptem o wiele więcej się o Polsce mówiło jako kraju nie takim, jak jak przed tym pokazywali. Znaczy myśmy wiedzieli, że że Polska nie była taka, bo ja widziałam pocztówki, ja wiem, że Polska nie była tylko Pola, że że były piękne budynki i, i tak dalej. Ale to było bardzo budujące, że Anglicy zaczęli się naprawdę interesować tym, co się dzieje w Polsce, czego nie było przed. A w polskim środowisku to była naprawdę początek wielkiej nadziei, że coś się zmienia, że jednak myśleli nasi ojcowie, że wrócą do Polski niedługo.
2: Pamiętam, że myśmy wszyscy zaczęli nosić koszulki z napisem Solidarność, które były wyprodukowane tutaj przez nasze pokolenie. To poczucie optymizmu. Odbijało się też na na, na wszystkich kontynentach, gdziekolwiek byli Polacy, zwiększył się ruch pomocy, bo pomoc zawsze była. Rodziny wysyłały paczki przez cały ten okres komunizmu z żywnością, z odzieżą, z lekarstwami, ale warto też wspomnieć o większym wysiłku i tutaj Drówna Bożena Laskiewicz mogłaby opowiedzieć o tym, co to było Medical Aid for Poland, bo to była organizacja, która koncentrowała wysiłki różnych małych społeczeństw polskich i wysyłała wielkie tiry na pomoc w stanie wojennym. Ja może zostawię to
0: pani. Tak, mówi. tutaj będziemy o tym, to, to będzie osobna rozmowa. tych tirów w samym stanie wojennym, ponad 90 trafiło do Polski. Natomiast Solidarność to niedługi okres czasu, zaraz potem był stan wojenny.
1: No Myśmy tutaj demonstrowali. Myśmy bywali pod ambasadą kil, kilka tygodni. Ach,
2: pamiętam szczególnie nowy rok. Wszyscy mieli swoje plany, czy na zabawie, czy prywatnie w domach mieli się spotkać. Myśmy akurat mieli być na Sylwestrach w rodzinie Państwa Sabatów. Miały być tańce, ale jak przyjechaliśmy do tego domu, grała poważna muzyka, wszyscy wsiedli w samochody. Pojechaliśmy pod ambasadę, gdzie zebrało się kilka tysięcy Polaków. Zaczęliśmy o 11 wieczorem, wtedy, kiedy była północ w Polsce. Zaczęliśmy śpiewać hymny, polskie pieśni patriotyczne, kolendy i śpiewaliśmy przez całą godzinę. Także od północy, od Nowego Roku w Polsce do Nowego Roku pod ambasadą.
1: Oprócz demonstracji, to trzeba powiedzieć, że przez cały okres PRL-u Nasi politycy z własnego uchodźstwie utrzymywali kontakty z politykami w różnych krajach i zdobywali przyjaciół na świecie, więc to nie było to, że myśmy tylko w swoim środowisku utrzymywali polskość, ale myśmy próbowali też i działać na zewnątrz, bo były i demonstracje i na przykład w Zrzeszeniu Studentów i Absolwentów Polskich na uchodźstwie. Taka drobna rzecz, ale robiliśmy co roku międzynarodowe cocktail party i robiliśmy propagandę w ten sposób. A poza tym myśmy też starali się Utrzymać dobre imię Polski przez rzetelną pracę, gdziekolwiek myśmy pracowali. Nie przynosić wstydu Polsce. Mi się zdaje, że przez to też zrobiliśmy bardzo dobrą robotę, dlatego że
2: Polacy jednak byli bardzo szanowani. Nasi rodzice nam ciągle powtarzali, musicie dwa razy lepiej uczyć się niż angielki dopiero wtedy uznają, że wy jesteście na tym samym poziomie. I to się sprawdzało. Także z naszego pokolenia wyszło bardzo dużo nauczycieli, lekarzy, inżynierów. Nie mamy się czego wstydzić, powiedzmy, jeżeli chodzi o o wkład w w rozwój kraju, w którym mieszkałyśmy. I tak samo jest na innych kontynentach, gdziekolwiek są Polacy. Pani
0: Teresa Szatkowska, jak Pani powiedziała o rządzie emigracyjnym, teraz do tego wróćmy, ponieważ ojcowie pani przejęli te ważne funkcje prezydent i przewodniczący Rady Narodowej na ostatniej prostej. I przekazali tę funkcję już do Polski, która była wolna. Może to za duże słowo, ale ta wolność nadchodziła i ciągle przychodzi z czasem. Czym to było dla nich? Bo to niesłychane wyróżnienie, ale też niesłychana odpowiedzialność.
2: Tak. I z jednej strony była wielka radość u nich, że nareszcie spełniły się marzenia. A z drugiej strony, Był wielki żal, że tylu z ich kolegów i koleżanek nie dożyli tego momentu, że zostali pochowani daleko od Polski i nie nie dożyli, kiedy Polska raz jeszcze stała się wolna i suwerenna. Jako prezydent, tata mój był bardzo świadomy, że reprezentuje wielkie rzesze Polaków, którzy niestrudzeni nie dali się zbić stropu, czy tutaj w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy na południowej półkuli ziemskiej w Australii. Był świadomy, że reprezentuje ich wszystkich i tych, co jeszcze żyli, i tych, którzy nie doczekali. Był świadomy, że myśmy dożyli historycznego momentu, o którym marzyło tak wielu. Doszliśmy do momentu, za który walczyli ci, którzy zostali na zawsze pod obcym niebem, czy na dnie obcego oceanu, czy na obcej ziemi. W ich imieniu tata przekazywał insygnia władzy. Zrobił to z radością, ale też ze świadomością, że to nie on przekazuje, to przekazywała cała emigracja niepodległościowa.
0: Przewodniczący Rady Narodowej, to dużo dłużej trwało.
1: Tak, właśnie mój ojciec pojechał na początku grudnia 90 roku do Polski, żeby omówić zasady i formy właśnie przekazania insygniów. To nie było łatwe zadanie, dlatego że jeszcze w tym momencie, pomimo tego, że był... Senat już wybrany zupełnie w wolnych wyborach. Prezydent Wałęsa też był wybrany w wolnych wyborach, ale jeszcze Sejm nadal był kontraktowy. Więc w tych um, rozmowach, które nie były łatwe, uzgodniono, że Rada Narodowa będzie jeszcze działała, dopóki nie będzie wolnych wyborów do I rzeczywiście takie wolne wybory się odbyły w lecie 91 roku i Rada Narodowa miała swoje ostatnie posiedzenie 8 grudnia 91 roku, na które przyjechała delegacja z Polski reprezentująca władzę w Polsce.
0: Misja w jakimś sensie została wykonana, to też taki bardzo ważny moment.
1: To jest ważny moment, ale w Polsce się o tym nie mówi, bo na przykład na Zamku Królewskim była wystawa władz na uchodźstwie, byli prezydenci, był rząd, ale nie było ani słowa o Radzie Narodowej. To jest zupełnie jak gdyby w obecnym kraju w Polsce pominięto sejmi Senat, bo Rada Narodowa zastępowała właśnie te izby ustawodawcze od 1939 roku, 1940
2: roku, kiedy Paderewski był pierwszym przewodniczącym tej rady. Delegaci do tej rady byli z różnych krajów, to nie tylko z Anglii, ale z każdego kraju, gdzie byli Polacy. Właściwie w rządzie też byli delegaci
1: rządu, byli w innych krajach, więc to nie było wszystko tutaj w Anglii.
0: Kiedy pani pierwszy raz była w Polsce?
1: Pierwszy raz pojechałam do Polski, jak miałam 42 lata, to już było sporo lat temu. To było rzeczywiście wielkie przeżycie. Pojechałam wtedy z moim synkiem, który miał 7 lat i to był powrót kombatantów do kraju. To był 92 rok, był wielki zjazd kombatantów. Oni przyjechali do Warszawy i potem było w Częstochowie, była wielka msza. To było rzeczywiście wielkie przeżycie dla mnie. Mogłabym troszeczkę wcześniej, ale miałam za małe drugie dziecko, więc nie
0: mogłam wyjechać. Pani pamięta, z takich zwyczajnych rzeczy, bez tych nawet wielkich, ale zwyczajnych rzeczy, ulice, ludzi, coś na co się czekało, co tam było w tym pobycie? Było
1: dla mnie na przykład dziwne zobaczyć, że znaki drogowe były po polsku to się wydaje coś takiego głupiego, ale na przykład jak się mieszka cały czas w Anglii, wszystko jest po angielsku. I mi się wszystko podobało. Nie, nie było żadnego rozczarowania, bo wiedziałam mniej więcej, czego się spodziewać. Co było piękne, było, że się poznałam z rodziną, której przedtem nigdy nie widziałam. Zwiedzałam Warszawę z rodzicami i z moim synkiem. I mama też chciała, żebym zobaczyła jej strony, więc pojechaliśmy do łap, gdzie poznałam rodzinę, z którą jestem w bardzo ścisłym kontakcie do i mój syn, który miał wtedy 7 lat, myśmy przejechali bardzo szybko przez całą Warszawę. Wróciłam do, do mieszkania i powiedziałam teraz narysuj coś. I on narysował, co narysował? Małego powstańca. Myśmy dosłownie przez moment przejeżdżali tamten Ten siedmioletni chłopak zauważył małego powstańca i narysował. Miałam ten
2: zaszczyt, że poleciałam z m- moim ojcem Wtedy, kiedy przewoził insygnia władzy i przekazywał. Byłam bardzo dumna, że przyjeżdżając do Polski po raz pierwszy miałam ze sobą i moja siostra miała ze sobą nasze nasze dzieci, czyli wnuki naszego taty. I że te małe dzieci mówiły po polsku dzięki nam, naszym wysiłkom. Czułam się, jakbym wróciła do domu, dlatego że poznawałam Różne, różne miejsca w Warszawie, przejeżdżając samochodem z lotniska, poznawałam pomniki, budynki, o których uczyłam się na zbiórkach harcerskich, jako młoda harcerka. Wielka radość, a jeszcze leżał śnieg. I kiedy po przekazaniu insigniów przeszliśmy do katedry św. Jana, stały tam ogromne choinki. Dla mnie to był moment bardzo wzruszający, dlatego że przez całe życie śpiewałam polskie kolendy pod choinkami, które rosły w lasach angielskich. A tutaj stałam przed choinkami polskimi. I I do dziś mnie to wzrusza. To jest taka prosta rzecz. A jednak to były choinki, które rosły w polskiej glebie, na polskim powietrzu, pod polskim słońcem. I to zapieczętowało jakby mój powrót do ojczyzny.
0: Panie zostały tutaj, w Anglii. Pewnie trochę ludzi wróciło, potem była emigracja, Unia Europejska. To skomplikowane rzeczy, już nie ma co o wszystkim mówić. Natomiast myślę sobie, o tym niesłychanie silnym dorobku, e, niesłychanie silnych wartościach, które tu zostały utrzymane. Co wy teraz możecie i to przekazujecie Polakom, którzy teraz są w Polsce? W jakimś momencie historii? Zawsze jest jakiś moment?
2: W tym momencie, w tym momencie w naszym życiu, jako, jako babcie, naszym zadaniem jest przekazać tym Polakom, którzy się teraz rodzą, czy teraz przyjeżdżają do Anglii, przekazać im prawdę historyczną o tym, jak tu było i dlaczego było tak, jak było. Bo nie każdy, kto się wychowuje w Polsce wie o tym, jaki był wysiłek ich rodaków, których los rzucił poza granicami kraju. Więc to jest naszym zadaniem, ażeby nie zapomniano o wysiłkach tej części narodu polskiego, która nie mogła wrócić do kraju, który był ujarzmiony. I nasuwa się na myśl wiersz Asnyka do młodych. Każda epoka ma swoje własne cele. To jest ważne, żeby ludzie, którzy tutaj chcą zamieszkać, budowali sobie życie jak najlepsze. Ale tak jak mówił Asnyk, nie przeszłości ołtarzy. Bo na emigracji niepodległościowej, Zbudowaliśmy fundamenty życia polskiego, na którym inni mogą budować przyszłość.
1: Tak, i my, my teraz jesteśmy bardzo zajęte z Jagodą i innymi, bo próbujemy zabezpieczyć wszystko to, co tutaj było. Widzimy, że na przykład historycy z Polski przyjeżdżają, oni mają inne pojęcie też często o tym, co tutaj się działo i my musimy bardzo często poprawiać to, co oni robią i na przykład myśmy miały na przykład taką sytuację, gdzie myśmy napisały tekst do książki o, o naszym harcerstwie tutaj, jak myśmy działali. Recenzent na pisał, ale badacze już stwierdzili coś zupełnie innego. My jesteśmy świadkami tej historii i to jest naszym obowiązkiem, żeby to jakoś zadokumentować dla przyszłych pokoleń.
0: Czym jest Polska?
1: Tym, co jest najpiękniejsze. To jest dom, rodzina.
0: Pani Jagoda Kaczorowska, córka ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie i pani Teresa Szatkowska-Łakomy, córka ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie pod tym londyńskim niebem, wychodzi słońce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli ta historia jest dla ciebie ważna, to możesz w przyszłości dołączyć do grupy wspierającej audycję Wywiad z Człowiekiem. Dodam od razu, żeby było jasne, że wyjazd do Londynu nie był finansowany przez słuchaczy. To była podróż służbowa dotycząca zupełnie innej sprawy, ale pasja radiowca i chęć spotkania ludzi nie pozwoliła mi przejść obojętnie obok środowiska polonijnego w Londynie. Audycje Wywiad z człowiekiem to poszukiwanie ludzkich historii. Jeśli Państwo chcą wspierać ten projekt, to serdecznie do tego zapraszam. Wszystkie informacje w serwisie patronite.pl Hasło Wywiad z człowiekiem. Nieco ponad miesiąc trwa ta akcja, w tym momencie są z nami 24 osoby. Ja bardzo, bardzo każdemu z Państwa dziękuję i serdecznie zapraszam. Moja misja, moja pasja, Państwa historie, Państwa zgłoszenia, wpłaty są w większości anonimowe, więc nie będę imion wymieniał. Ale głęboko, głęboko i ze szczerą wdzięcznością się Państwu kłaniam. Do usłyszenia, Paweł Gęska.